0: jest Raport o stanie świata. Opowieści arabskie Jana Natkańskiego.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale jak mówimy o opowiastkach arabskich, to assalamu alaikum, Salam Alejki.
0: W drugim odcinku zastanowimy się, co łączy współczesnych Arabów
1: jedności arabskiej był prezydent Egiptu Abdel Gamal Nasser po obaleniu monarchii i utworzeniu republiki w Egipcie. Wielkim zwolennikiem jedności był Muammar Kaddafi, przez 40 lat dyktator libijski. Na pewno zwornikiem świata arabskiego jest religia jest islam. Dlaczego partie komunistyczne w świecie arabskim nie miały szczególnego wzięcia, bo propagowały ateizm?
0: Zastanowimy się też, co ich dzieli.
1: Sami Arabowie powiadają, że Bóg obdarzył Arabów bogactwami naturalnymi ale nie całkowicie w sprawiedliwy sposób. Jak spotka mnie wykształcony Arab i zapyta się o moje samopoczucie, to się zapyta Keifa Haluka, a Egipcjanin Zajak. Nie podejmę się zdefiniować po polsku czegoś, co Arabowie nazywają arabskością. Mają swój termin na to, ale uruba arabskość. Coraz bardziej przeważającą jest tożsamość narodowa. Ona narasta. Ona dominuje. Jestem najpierw egipcjaninem, to co wspominałem, Marokańczykiem, Irakijczykiem, Saudyjczykiem, a później jestem Arabem.
0: Jan Natkański jest wybitnym arabistą i wieloletnim dyplomatą w krajach arabskich. A ja nazywam się Agata Kasprolewicz i razem z Państwem mam przyjemność słuchać jego opowieści arabskich. No i dziś zastanowimy się, czy istnieje coś takiego jak arabska tożsamość. Myślę sobie, że to pytanie mocno przewrotne, no bo tak, w ostatnim odcinku... Zastanawialiśmy się, co oznacza to, że mówimy o świecie arabskim i stwierdziliśmy, że samo to słowo świat sugeruje pewnego rodzaju odrębność, pewnego rodzaju spójność, zamknięcie nawet. A tutaj zadajemy pytanie, czy tożsamość arabska istnieje? Jest tutaj pewien paradoks ukryty
1: chyba. Na pewno istnieje, tak jak istnieje tożsamość polska, rosyjska, niemiecka, ukraińska czy inna. Kwestia jest i kłopot w definicji, co się na nią składa. Ja spróbuję dojść do pewnych konkluzji okrężną drogą, mianowicie takim wywodem najpierw o zróżnicowaniu świata arabskiego. Ja już wspomniałem bodajże, że świat arabski nie jest żadnym monolitem pod żadnym względem. Cokolwiek weźmiemy, jakikolwiek aspekt... To jest olbrzymie zróżnicowanie. Zacznijmy najpierw od powierzchni. To jest ponad 13 milionów kilometrów kwadratowych. 19 państw arabskich też jest obszarowo zróżnicowane. Są wśród nich wielkie ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. Arabia Saudyjska, Algeria. Prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych miał więcej, ale po secesji południa w 2011 roku Sudan przeszedł na niższe miejsce. Mauretania Są państwa arabskie, powiedziałbym, wymiarów europejskich. 500 tysięcy kilometrów kwadratowych z hakiem Jemen, ponad 400, Irak, Maroko. Ale na drugim końcu są zupełnie małe. Kuwait ma 17 tysięcy kilometrów kwadratowych, Katar 11, Liban 10, Bahrein niecały 1000 kilometrów kwadratowych. To, to wyspa. Maleństwo. To jest zróżnicowanie pod względem powierzchni, ale zaraz mu towarzyszy zróżnicowanie z zupełnie innych względów demograficzne. Największy kraj arabski, Egipt, prawie 110 milionów ludności. Są 40 paromilionowe, jak e, Irak, znowu Jemen, Sudan, dobiegają 40 milionów, e, Arabia Saudyjska, Maroko jest ponad 40, ale są małe, 3,5 miliona, 4,5 miliona, mamy myśli Kuwejt, Oman, a Palestyńczyków jest 7 milionów, wliczając w to Palestyńczyków na okupowanym zachodnim brzegu, w strefie gazy i Palestyńczyków w obrębie państwa Izrael właściwego. Te zróżnicowania, i powierzchniowe, i demograficzne, oczywiście wpływają na poczucie obywatelskości tych państw. Dlaczego? Bo jedne są ważniejsze, a drugie mniej. Choć nie tylko z tego powodu. Weźmy drugie zróżnicowanie. Przecież w świecie arabskim są mniejszości etniczne. I to znaczne. Na przykład Berberowie żyjący w trzech państwach w Libii, w Algierii i w Maroku, Nubijczycy, w Sudanie i w Egipcie, a w Sudanie to jeszcze plemiona Belża na wybrzeżu Morza Czerwonego i plemiona Fur w Darfurze na zachodzie kraju. Mamy w Iraku i Asyryjczyków, i Turkmenów, i nawet wyznaniowe, odmienne etniczno-wyznaniowe społeczności jak jezydzi, Mandejczycy, popularnie zwani wyznawcami świętego Jana Chrzciciela, Siabakowie, ale są też mniejszości z krajów sąsiednich. Persowie w państwach Zatoki Perskiej, ale i odwrotnie. Po wschodniej stronie Arab od czasów kalifatu abbasyckiego w Chuzistanie jest około 8 milionów obywateli Iranu pochodzenia arabskiego. A, jeśli teraz wzięlibyśmy jeszcze, ilu Arabów wywędrowało w świat, jak wygląda diaspora arabska, najwięcej w Brazylii, bo około 10 milionów jest brazylijczyków arabskiego pochodzenia. Po 5 milionów jest w Indonezji z jednej strony i we Francji, ci ostatni głównie z państw północnej Afryki, ale i w Wenezueli, i w Argentynie. w Ameryce Łacińskiej to w znacznej mierze chrześcijanie z Lewantu, z Syrii i z Libanu. Ale i w państwach europejskich po pół miliona znajdziemy i w Niemczech i Wielkiej Brytanii i ponad 700 tysięcy, nie mówiąc o ciągłych falach uchodźców na bieżąco we Włoszech. Ta diaspora utrzymuje kontakty ze swoimi krajami pochodzenia. To wszystko wpływa na kształtowanie osobowości w taki czy inny sposób, na pewno nie w dominujący, ale nie na pewno też w taki, że trzeba to pominąć, bo to jest nieistotne.
0: Te liczby zresztą uruchamiają wyobraźnię, prawda? Bo jeżeli mówi pan o tym, że w Brazylii 10 milionów Arabów mieszka... Tych Brazylijczyków, najmniej... Brazylijczyków
1: arabskiego pochodzenia. Brazylijczyków
0: tak. arabskiego pochodzenia mieszka, uściślimy, tak. A w tych najmniejszych arabskich krajach 4 miliona, no, może nawet mniej. No właśnie. To to pokazuje tę skalę, no prawda?
1: Jest to zróżnicowanie polityczne. W świecie arabskim mamy republiki i monarchie. Mamy monarchie absolutne, Katar, Arabia Saudyjska, Oman, Bahrein, ale mamy monarchie konstytucyjne z parlamentem wybieralnym, Kuwejt, Jordania, Maroko. No i mamy republiki. Z tym, że wszystkie autokratyczne, mimo że mają parlamenty, wybory, wybory prezydenckie i tak dalej, wiosna arabska obaliła poszczególnych autokratów czy dyktatorów. Wydarzenia wstawiły na ich miejsce nowych. Czasem gorszych. Czasem gorszych. Więcej wiosna arabska się nie zakończyła w tym sensie, że przecież w Jemenie, w Syrii i w Libii nie ma nadal stabilizacji, trwa wojna domowa w takiej w bardziej ostrej lub mniej ostrej formie. Według takiego Democracy indeks z końca ubiegłej dekady zaliczano tylko do takiej hybrydowej demokracji trzy państwa arabskie. Liban, Irak i Tunezję. Po wydarzeniach ostatnich dwóch lat w Tunezji sądzę, że ten indeks też należy zmienić. Formy rządów też przecie wpływają na podstawową odpowiedź. Czy jest w danym kraju coś, co się nazywa civil society, społeczeństwo obywatelskie. No nie za bardzo. I nie wszędzie. I nie w takim samym stopniu. A przecież na tym
0: budujemy tożsamość. Ano. Ano
1: właśnie. A teraz jeśli dołożymy do tego potężne zróżnicowanie gospodarcze. Sami Arabowie powiadają, że Bóg obdarzył Arabów bogactwami naturalnymi, ale nie całkowicie w sprawiedliwy sposób, ponieważ dwa główne, ropę i gaz, ma tylko część państw arabskich, a nie wszystkie. W zasadzie dwie trzecie rezerw ropy naftowej i prawie połowa wydobycia to kraje arabskie. Głównie państwa Zatoki, najwięksi wydobywcy to Arabia Saudyjska, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt. Takie państwa jak Oman, Egipt, Syria, Jemen również mają niewielkie złoża ropy. To wydobycie w niektórych ze względów technicznych, w innych ze względów ekonomicznych, jeszcze w innych ze względów militarnych, gdzie trwają wojny, nie jest nawet w tej chwili powiedzmy elementem Gospodarki Narodowej, na myśli Syrię czy Jemen. Najwięcej wydobywają Saudyci. Oni mają takie rezerwy, że mogą wpływać poziomem wydobycia na ceny. Co robią? Średnio to jest 11 milionów baryłek dziennie, ale mogą dojść do 13 milionów. Baryłka to tak dla wyjaśnienia, dla słuchaczy tych, którzy nie wiedzą, to 156 litrów. Tona ropy to 7,3 baryłki, ale cenę się ustala za baryłkę ropy. W zasadzie główni arabscy producenci ropy należą do utworzonego w 1960 roku kartelu z siedzibą w Wiedniu Organizacji Państw Eksportujących Ropę. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tak zwany OPEC. OPEC. Na przykład do 2014 roku było groźnie, bo cena baryłki przekroczyła 100, 130, 140, dochodziła do 150 dolarów za te 156 litrów w Od 2014 roku cena zaczęła spadać i to tak, że zeszła poniżej 20 dolarów za baryłkę, co dla budżetów poszczególnych państw, producentów, było katastrofalną historią. Stąd dołączono Rosję w 2016, mimo początkowych oporów Arabii Saudyjskiej. Dziś paryłka ropy kształtuje się między 80 a 90 dolarów. Mądrzy ministrowie finansów, jak planują budżet w poszczególnych państwach naftowych, arabskich, to nigdy nie zakładają najwyższej ceny, bo jak cena tąpnie, to mają deficyt zagwarantowany. Dlatego zawsze, to ja pamiętam z rozmowy z kuwejczykami, zawsze ostrożniej jest przy planowaniu budżetu założyć nieco niższą cenę, bo jak spadnie do tego poziomu, to i tak jesteśmy po bezpiecznej stronie, a jak wzrośnie, to mamy czysty zysk. Drugim takim dobrem to jest gaz naturalny. Tu bezsprzecznie pierwsze miejsce w świecie arabskim ma Katar, który produkuje około 240 milionów metrów sześciennych, w tym znaczną część w formie LNG. To jest płynnego gazu naturalnego. To skrót angielski od tej nazwy. Drugie miejsce to Arabia Saudyjska pośród państw arabskich, gdzieś około 212 miliardów metrów sześciennych, z tym, że zużywane w większości. Katar eksportuje w tej formie płynnego gazu. Gaz, żeby wyeksportować, trzeba jego temperaturę obniżyć do minus 165 stopni, żeby powstał płyn i eksportuje się w specjalnych statkach gazowcach, drogich w konstrukcji. Nie wiem ile dziś, kiedyś, pamiętam sprzed dwóch, trzech lat, że mówiono o 100 milionach dolarów za budowę jednej sztuki gazowca. Od lat w państwach Zatoki Perskiej, a w zasadzie wśród producentów ropy w Zatoce, trwają dywagacje, komentarze, analizy, na ile nam wystarczy ropy, Na ile nam jej będzie potrzeba dla rozwoju gospodarczego i utrzymania społeczeństwa to główne źródło dochodu. Wszyscy mają świadomość nie tyle, że złoża się kończą, chociaż są kraje, gdzie się kończą, na przykład na Bahrainie się skończyły, a Bahrain był pierwszym producentem przed wojną, przed drugą wojną światową. Ale wszyscy mają świadomość, że w walce z ociepleniem klimatu następuje dekarbonizacja gospodarki. Dążenie do minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Takim biącym po oczach przykładem są samochody elektryczne. Chociaż tę energię elektryczną z czegoś nadal trzeba wytworzyć. Ale mają świadomość, że dekarbonizacja doprowadzi do zmniejszenia zużycia. No ale mają też niebywałe źródła odnawialne energii. Nie wiem, czy dowci, czy też ktoś mi cytował jakiegoś dziennikarza arabskiego z północnej Afryki, który naprawdę tak stwierdził, powiadając, że jeśli byśmy przykryli fragment Sahary o powierzchni 40 km2 fotowoltaiką, to nie będzie takiego kabla, który stamtąd prąd uniesie. <grym> To jest pewnie przesada albo żart. Niemniej faktem jest, że możliwości OZE w świecie arabskim są olbrzymie. Ale przecie tamy na rzekach produkujące energię elektryczną są. I w Egipcie, i na czwartej Katarakcie. Parę lat temu wybudowano w Sudanie a, i jest na Eufracie e, w Syrii i jest na Tygrysie za Mosulem. Mimo tych e, źródeł naturalnych w ropy i gazu i możliwości OZE, to państwa arabskie również zwracają się ku energetyce jądrowej. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich elektrownia atomowa jest ukończona przez Koreę Południową. Rosjanie budują elektrownię atomową Egiptowi pod Aleksandrią. Saudyjczycy ponawiązywali kontakty w dwie strony. Z Chinami z jednej, ze Stanami Zjednoczonymi w drugiej, ale problem jest nie tyle techniczny, ile polityczny. Ponieważ Saudyjczycy chcą żeby u nich było wzbogacanie uranu dla celów energetycznych. Dostawcy się zawsze boją, że jak wypuszczą wzbogacanie uranu klientowi, to się przyczyniają do rozwoju atomistyki niekoniecznie w celach energetycznych. Co z tego w celach wyjdzie, militarnych
0: oczywiście.
1: Oczywiście. Co z tego wyjdzie jeszcze nie wiadomo, ale jest w tym kierunku myślenie w wielu krajach arabskich. Co oczywiście równie wpływa przecież na społeczeństwa. Bo my będziemy społeczeństwem o energetyce jądrowej, a my nie, bo nas nie stać i nigdy nas nie będzie stać. Jeszcze jest jedna rzecz, którą przy tej energetyce warto wspomnieć. Nikt w świecie arabskim, jeśli chodzi o wydobycie ropy, nie wierzy w niewidzialną rękę rynku. Ta dziedzina należy wyłącznie do sektora państwowego i wielkie firmy wydobywcze typu Aramco w Arabii Saudyjskiej, Sonatrach w Walgierii, Libijska Narodowa, Kompania naftowa, Kuwejska, narodowa, korporacja naftowa. To są wszystko wielkie firmy z sektora państwowego. To nie jest na luz rynkowy wypuszczony. No to jak weźmiemy pod uwagę te uwarunkowania zróżnicowania polityczne, demograficzne, gospodarcze, to jak możemy mówić o jednej tożsamości, jak w każdym z tych państw, Wpływa to na mentalność, na umysłowość, na osobowość ludzi, niezależnie od warstw społecznych. My mamy, oni nie mają.
0: Ale to są też możliwości, to są też możliwości awansu społecznego, to są też możliwości związane z edukacją. Tak, tak. A propos
1: edukacji, otóż... Z końcem XIX wieku pojawiły się pierwsze gazety. Nie wiem na ile to jest legenda, a na ile prawda, że pierwszą drukarnię przywiózł do Egiptu Napoleon i to jeszcze ukradzioną w Watykanie w języku arabskim. Ale w drugiej połowie XIX wieku rozwinęła się produkcja książek i prasy, powstały dzienniki, a po II wojnie światowej rozpoczęło się proces tworzenia uczelni wyższych. Najpierw pojawił się amerykański uniwersytet w Bejrucie, następnie amerykański uniwersytet w Kairze. To pierwsze uczelnie, których absolwentami byli późniejsi politycy arabscy. No chyba, że politycy wywodzili się z wojska, a to z innych instytucji. Dziś system szkolnictwa wyższego po pierwsze. W każdym kraju arabskim istnieje system szkolnictwa powszechnego, publicznego, szkoły podstawowe, obowiązkowe. Co do poziomu tego szkolnictwa, a to tu już można mieć zastrzeżenia. Według raportu w UNESCO 77% obywateli państw arabskich ma zdolność, umiejętność pisania i czytania. To dużo. A, dużo. Dużo. Oczywiście to się różni między miastami i wsiami, to się różni między miejscowościami, to się różni między warstwami społecznymi w danym kraju, ale jest to to wskaźnik wysoki. Dziś w każdym kraju arabskim są uczelnie, są uniwersytety. Kiedyś był tylko religijny założony w IX wieku Al-Azhar w Kairze. Mało tego, Państwa arabskie, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej, wysyłają tysiącami na państwowe stypendia swoich studentów do Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej. Tuż przed pandemią, sam byłem zaskoczony, zachodząc na organizowane przez takie stowarzyszenie żon ambasadorów akredytowanych w Polsce, one organizują przed świętami Bożego Narodzenia bazar dobroczynnościowy pod patronatem prezydentowej u nas. Zawsze kolejna prezydentowa tam powiedzmy, nie wiem czy przecina wstęga, ale jest mm-hmm. obecna. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dochodu przeznaczonego dla polskich organizacji charytatywnych. Mówię o tym, ponieważ hazam tam, są ciekawe powiedzmy, Ciekawe produkty wystawiane na stoiskach organizowanych przez poszczególne ambasady. Kiedy przychodzę do stoiska saudyjskiego, a tu stoi obsługiwane przez gromadę dziewczyn, takich dwudziestolatek. Ja myślałam, skąd tym? może rodziny dyplomatów saudyjskich? Nie, zacząłem z nimi rozmawiać. Okazało się, że studentki medycyny i że w tym roku to jest ich 700 w Polsce. To jest też ten element dywersyfikacji u nich. Nie wszystkie te państwa stać na wysyłanie w takich ilościach. Studenci z poszczególnych państw Zatoki Perskiej, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej, to jest pięciocyfrowa liczba co roku wysyłanych. Ale zostały pootwierane muzea, zostały pootwierane instytuty narodowe różnego formatu. Jest to szkolnictwo wyższe i powszechne, tylko znów różnie w różnych
0: No właśnie, ja tutaj, panie ambasadorze, chciałabym się zatrzymać, jeśli pan pozwoli, bo myśląc o tożsamości, myśląc o takim procesie wykuwania się tej tożsamości, czy też kształtowania, to z pewnością kultura, która często powstaje także na uniwersytetach, także wśród tej elity intelektualno-artystycznej, to jest z pewnością jakiś fundament, I to jest ciekawe, że mówi pan o tym, że ci Arabowie z dużymi pieniędzmi, z dużymi aspiracjami i z możliwościami spełniania tych aspiracji często wysyłają swoje dzieci za granicę. A jeśli chodzi o te najważniejsze uniwersytety, o to centrum takie intelektualno-kulturalne w świecie arabskim, to jest coś takiego?
1: Kiedyś był Kair i Bejrut. Nawet powiadano, to Irakczycy wymyślili takie zdanie, że W Kairze się pisze, w Bejrucie się drukuje, ale czytać to się czyta w Bagdacie. Niekoniecznie to jest prawda do końca, ale dziś już by tak nie można było powiedzieć. To są nadal ważne ośrodki, zwłaszcza KAIR, Poszczególne państwa arabskie, te, które miały możliwości rozwoju, trochę przez wydarzenia polityczne, ten poziom się zaniżył. W Iraku, w Syrii przez wydarzenia wewnętrzne. Bejrut też już nie powrócił. Dziś jest w takim kryzysie ekonomicznym, że sami politycy i libańscy nie wiedzą, jak z tego wyjść. Ale powstała konkurencja w państwach Zatoki, bo oni mają dużo pieniędzy. Żona byłego, bo przeszedł na emeryturę z własnej woli, emira Kataru, była przez lata szefową Narodowej Fundacji Kulturalnej ona ściągnęła mnóstwo i naukowców i doprowadziła do utworzenia wielu instytucji kulturalnych. Muzeum Narodowego na przykład. Ale Katarski Uniwersytet Medyczny to są w zasadzie profesora jest z kilku amerykańskich uniwersytetów medycznych. To jest oczywiście zasilane sporymi pieniędzmi, ale nie tylko, nawet, nawet w takim omanie. Za poprzedniego jeszcze sułtana powstał świetny uniwersytet. A byłem kiedyś akredytowany w Omanie. Poznałem profesora z Wrocławia, który tam wykładał matematykę. A skąd pana tutaj? A było ogłoszenie, to się zgłosiłem. I rzeczywiście przez parę lat wykładał w Omanie. Ale jak ja sobie przypomnę, że do 1970 roku Stolica, maskat, bramy do miasta były zamykane o siódmej wieczorem. To to jest skok cywilizacyjny, którego się w żadnych kategoriach opisać za bardzo nie da, nie mówiąc o tym, jak to wpływa na mentalność i tożsamość. Jest jeszcze jeden aspekt chciałbym poruszyć. Aspekt jedności arabskiej. Otóż Arabowie byli przez lata albo prowincjami Imperium Osłańskiego Tureckiego, albo później terytoriami powierniczymi, mandatowymi, zamorskimi metropolii kolonialnych europejskich, głównie Francji i Wielkiej Brytanii, ale także Hiszpanii w Maroku czy Włoch w Libii. Powstawanie państw niepodległych po II wojnie światowej, przed wojną to były tylko formalnie niepodległe Egipt i Irak, nie stworzyło, mimo prób, nie stworzyło czegoś, co można byłoby nazwać dośrodkowym działaniem na rzecz jednego wielkiego państwa arabskiego. Nie. Ruchy narodowe wyzwoleńcze w poszczególnych państwach. Mówiły o wyzwoleniu, o suwerenności, o niezawisłości, o niepodległości, ale tylko swojego kraju, nawiasem mówiąc, utworzonego przez kolonizatorów, jeśli chodzi o granice ze sztucznymi granicami. Pierwsza próba w 1945 roku. Te pierwsze państwa niezawisłe po wojnie utworzyły regionalną ważną, istniejącą do dziś, organizację polityczną, Ligę Państw Arabskich, do której przyjmowano, jak pojawiało się kolejne państwo niepodległe arabskie, to najpierw uzyskiwało członkostwo Organizacji Narodów Zjednoczonych i prawie tego samego dnia, bo wkrótce Ligi Państw Arabskich. Ale niewiele z tego wynikło. Ta Liga istnieje nadal ma swój sekretariat generalny w Kairze. Zwykle Egipcjanin jest sekretarzem generalnym. Odbywają się co roku konferencje na szczycie państw arabskich rotacyjnie. Ostatnia była w maju w dziedna w Arabii Saudyjskiej. Wydawane są oświadczenia, ale niewiele z tego praktycznie wynika, bo te różnorodności między państwami arabskimi. One określają przede wszystkim interes narodowy poszczególnych państw, a jak interes narodowy, to i odmienne stanowisko. Więcej między poszczególnymi państwami arabskimi istnieją konflikty. Ta jedność w formie organizacyjnej, no tak w praktyce to do niewielu rzeczy służy. Najlepszym przykładem kwestia palestyńska. Mimo proklamowanej jedności, świat arabski, czy kraje arabskie, nie potrafiły pomóc Palestyńczykom ani militarnie, przegrywając trzy kolejne wojny: w 1949, 1967 i 1973, ani na dobrą sprawę nie wspomagając Palestyńczyków politycznie na wielką skalę. Jest pomoc finansowa. Dla autonomii palestyńskiej, głównie z krajów Zatoki, ale konflikt niegdyś arabsko-izraelski dziś jest palestyńsko-izraelskim.
0: A czy to nie jest tak, że to wynika z faktu, że palestyńczycy są biedni i że to, o czym pan mówił wcześniej, ten rozłam świata arabskiego na ten świat Ogromnych fortun zbudowanych na gazie, na ropie, tych, tych gazowców, które pływają po wodach światowych i eksportują gaz. Że to jest jeden świat, a drugi to jest ten świat właśnie biednych Arabów, i tutaj nie ma jedności?
1: Nie ma. Nie ma. Próby po wojnie były, oprócz powołania LPA, były inne. Takim pionierem jedności arabskiej był prezydent Egiptu Abdel Gamal Nasser po obaleniu monarchii i utworzeniu republiki w Egipcie. Próbował jednoczyć. Mało się już dziś pamięta, że istniała w latach 1958-61 zjednoczona Republika Arabska, połączony Egipt i Syria, Eksperyment trwał 3 lata. Czemu się nie powiódł? Ha, w moim przekonaniu nie mógł się powieść, bo już tożsamość Syryjczyków była niezgodna z tożsamością egipską. Egipcjanie narzucili i narzucali, próbowali narzucać. Byli silniejszym partnerem. Czemu się sprzeciwili Syryjczycy i jedność się rozpadła? Później wielkim zwolennikiem jedności był. Muammar Kaddafi przez 40 lat dyktator libijski. On nawet próbował łączyć się z każdym, były podejmowane one, nawet chyba nie przetrwały czasu, jaki był potrzebny do ogłoszenia komunikatu o jedności. Po. W dwóch, trzech miesiącach nie było śladu z tych mm-hmm. prób jedności.
0: Była Taką... jeszcze syryjska partia, prawda? No właśnie. Bas.
1: Chciałem o niej powiedzieć partia BAS. Partia BAS powstawała w latach czterdziestych z połączenia dwóch partii, którym jedną kierował chrześcijanin Michel Aflak, a drugą muzułmanin syryjski pan Hurani. Socjalistyczna partia odrodzenia arabskiego, taka jest właściwa nazwa BAS, rządzi do dziś w Syrii, bo prezydent Assad jest przewodniczącym partii jednocześnie, do inwazji amerykańskiej w Iraku, rządziła w Iraku, bo Saddam Hussein był szefem. Ale ambicje personalne basistów w obydwu krajach doprowadziły do takiego skonfliktowania, że te dwa państwa rządzone przez jedną partię nigdy nie były żadną jednością. No jeśli do tego dochodzi to jakie są kryteria jedności. Nie udało się to. Ani eksperyment basistowski, ani naserowski, ani to formalna historia związana z z funkcjonowaniem Ligi Państw Arabskich. Liga Państw Arabskich zwołuje te swoje szczyty, konferencje. Jak się coś dzieje w świecie arabskim, to natychmiast mamy oświadczenie Ligi, ale w większości są to pustosłowie. Ja Przeczytam pani i słuchaczom taki fragment, bo przeczytam, bo nie zapamiętam. Tylko muszę go znaleźć. Deklaracja ździedna po zakończeniu szczytu państw arabskich w Arabii Saudyjskiej w tym roku 19 maja. Preambuła jest taka. Przywódcy arabscy podkreślając znaczenie umacniania wspólnego działania arabskiego, opartego na wspólnych podstawach, wartościach, interesach i wspólnym losie oraz konieczności zwarcia w solidarności i współpracy w utrzymaniu bezpieczeństwa i stabilizacji oraz chroniąc suwerenność naszych państw oraz spójność ich instytucji, postanawiają. I tu jest Długa jakie idę. zajmują stanowiska? Mhm. Przepraszam. Już sam fakt nadużycia przymiotnika wspólny w tej, w tej preambule do deklaracji wskazuje, że jest to ach, Brytyjczycy pojadają lip service. Zupełnie e, pustosłowie. pustosłowie. Wydmuszka. 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 Wydmuszka, tak. Mimo tych prób Nie ma jedności arabskiej, ale jeśli coś się dzieje z zewnątrz, przeciw Arabom, to oświadczenia będą bardzo groźne, patetyczne, ostre sformułowania. To jest nadal blok państw. Na przykład istnieje blok państw arabskich w ONZ i w organizacjach systemu Narodów Zjednoczonych. Oni niekoniecznie wszyscy głosują tak samo, ale oni się konsultują między sobą. I przejdę do innego tematu, który jest specyficzny być może dla innych regionów świata także, ale dla świata arabskiego na pewno. Mam na myśli nadal istniejące, mimo wszelkich procesów urbanizacji, nadal istniejące poczucie przynależności plemiennej i klanowej. W XX wieku, drugiej połowie XX wieku, wielki iracki profesor Ali Alwardi, zmarł w 1995 roku, stworzył, Podstawy socjologii. W zasadzie to stworzył socjologię współczesną arabską. Poza studiami w Iraku licencjat uzyskał na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie. Już bodajże po wojnie, następnie magisterium i doktorat na Uniwersytecie w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał kilka lat. Od lat 50. w górę był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Bagdackim. Ponieważ jestem absolwentem tego uniwersytetu i to było w moich studenckich czasach, to ja swego czasu wystarałem się o zgodę na status wolnego słuchacza i chadzałem na różne wykłady. W tym byłem u profesora Wardiego na paru. On miał ciekawą taką teorię, wykorzystał w tym, Właściwego twórcę nauk społecznych arabskich, który żył w XIV wieku. Ibn Halduna. To był trochę polityk, dużej miary uczony na tamte czasy. Urodził się w Tunisie, zmarł w 406 roku. W Kairze zajmował różne stanowiska polityczne u różnych emirów i władców już wtedy zróżnicowanych dynastii w północnej Afryce napisał parotomowe dzieło Kitabu Libar, ale pierwszy tom zwany Prolegomeną jest w zasadzie wielką teorią historiografii i nauk społecznych. Otóż on wyodrębnił w ówczesnym świecie a, muzułmańskim, bo jeszcze się o świecie arabskim nie mówiło, bo to było od, od Andaluzji do Himalajów. Ale mówił o dwóch czynnikach kształcujących ówczesne społeczeństwa. Jedno to był nomadyczny sposób życia, badała, od czego jest Beduin nasze, i drugi osiadły, a z biegiem czasu miejski, hazara. I te dwa czynniki miały kształtować mentalność ludzi. Guardi na podstawie tej teorii o osiadłym i nomadycznym trybie życia wymyślił taką własną teorię, którą odniósł do Irakczyków, ale w moim przekonaniu ona się odnosi do wielu społeczeństw arabskich, które wyrosło z plemion albo wyrasta. Wyrasta, proszę bardzo, w Libii, od 11 roku trwają walki wewnętrzne głównie na, w moim przekonaniu na bazie plemiennej, ale w Libii jest ponad 260 plemion czterech grup etnicznych. Arabów, Berberów, Tuaregów i zislamizowanych i zarabizowanych plemion afrykańskich Tebu. To ciągle jest żywe w każdym z kraju arabskich Wiadomo, kto skąd się wywodzi. Przy małżeństwach to jest bardzo ważne. Skąd będzie pan młody, a z jakiej rodziny, z jakiej... nawet mimo procesów urbanizacji i mimo zurbanizowania. No, Kajer liczy 20 milionów ludzi, eee, ale Swatka będzie dłubać, powiedzmy, skąd jest panna młoda. W Kairze wiadomo, kto to jest Masryj to jest mieszkaniec albo Kairu albo Delty. A Saidi, a to jest z Górnego Egiptu, bo on się nawet językowo odróżnia. A Iskandarani, a to cała Aleksandria i okolice w Iraku. Też wiadomo, kto jest Maslawi albo Basrawi. Z Mosulu albo z Basry. To jest do dziś bardzo głęboko tkwiąca w mentalności ta przynależność przemienna, która ma nawet swój specjalny termin w socjologii arabskiej, asabija. Przynależność nie tylko do plemienia, ale do wartości określonych. Pracam na moment jeszcze, by skończyć o Alim Wardim. On wymyślił taką teorię, którą nazwał dualizmem duszy arabskiej. i Izdiwadzija ruch al Arabii. Gdzie powiada, że nadal w nas tkwi zespół, cech jednego i drugiego i badała, i hadara, i osiadłego. I one są tylko w różnym stopniu. Więcej Aliwardi dodawał, bo to zależy od siły państwa. Jak państwo jest silniejsze, narzuca społeczeństwu nowe przepisy. Uwspółcześnia i przestrzega i egzekwuje, to te elementy plemienności zanikają, ulegają redukcji. I odwrotnie, jak są okresy państwa słabego, to trzeba przede wszystkim trzymać się swoich, czyli znowu idą w górę elementy tego kanonu, czy wartości, Nomadycznych. Jego za to strasznie krytykowano. Krytykowano go w Bejrucie, krytykowano go w Kairze. Ale jak ja czytam teraz z najnowszych wydarzeń o Iraku, o którym może porozmawiamy, że po inwazji amerykańskiej Amerykanie praktycznie zlikwidowali państwo irackie, przejmując wszelkie jego funkcje. I to państwo się do dziś odbudować nie może, mimo że już nie ma Amerykanów, są tylko resztki instruktorów w armii, to publicyści powiadają, trzeba wrócić do teorii alia Wardiego. Sławe państwo albo nie ma państwa, to na wierzch do codziennego funkcjonowania wychodzą te inne cechy niż cechy społeczeństwa. Civil Society, społeczeństwa obywatelskiego.
0: Bardzo to jest ciekawe, panie ambasadorze, bo mówi pan o takich trzech poziomach tożsamości. Z jednej strony jest ta tożsamość arabska, której cały czas szukamy. Z drugiej strony, czy też na tym drugim poziomie niższym, jest ta tożsamość narodowa. A z trzeciej, i ten, ten trzeci poziom tożsamości, no to są te klanowo-plemienne przynależności. Jak te trzy tożsamości ze sobą pracują. To znaczy, jak z jednej strony ta tożsamość narodowa, z drugiej strony ciągle silnie wpływające na rozumienie samych siebie w świecie, w społeczeństwie Arabów, te przynależności klanowo-plemienne, w jaki sposób to przekłada się na ich rozumienie siebie samych jako Arabów. To znaczy, gdzie jest miejsce na arabskość w tej układance, jakże skomplikowanej?
1: Mówiłem, co dzieli, ale trzeba by było powiedzieć przed odpowiedzią na Pani pytanie, co łączy. Mm. Bo przecież są też takie czynniki. Chociaż czynniki dziwne. Na pewno zwornikiem świata arabskiego jest religia, jest islam. I to islam, w formie wiary, takiej, której chrześcijaństwo może mu zazdrościć. Mówię o wierze, a nie o radykalizmie, nie o fanatyzmie religijnym. O wierze u przeciętnego człowieka. Dlaczego partie komunistyczne w świecie arabskim nie miały szczególnego wzięcia, bo propagowały ateizm? Dla przeciętnego wierzącego muzułmanina, bez wgłębiania się w teologię, on wie tylko jedno, jest Bóg, który rządzi wszystkim. I on jest temu podporządkowany. Zresztą samo słowo Islam oznacza podporządkowanie się woli Bożej. Więc jest to zwornik, ale jednocześnie nie jest. No bo po pierwsze, jak weźmiemy pod uwagę podział na szyitów i sunnitów, to wprawdzie w świecie arabskim są tylko dwa kraje, z większością szyicką, Irak i Bahrein. Ale są szyici powiedzmy w południowym Libanie, o, cała wielka baza Hezbollahu libańskiego. Są około 3 milionów Saudyjczyków, szyitów wzdłuż wybrzeża w prowincji Hasa, wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej. Są w Jemenie, są w Omanie. Na ile to kształtuje tożsamość, ta rozbieżność nie potrafię powiedzieć. Ja ani nie czytałem, ani nie wiem, czy są prowadzone pod tym względem w świecie arabskim, jakiekolwiek badania socjologiczne. Niemniej sam islam jest zwornikiem. Co do tego nie mam wątpliwości. To jest, mimo że nie wszyscy Arabowie są muzułmanami, bo jest mniejszość Chrześcijańska w kilku krajach Bliskiego Wschodu, to jednak islam jest tutaj zwornikiem. Drugi język. Język. O, język. Ale znowu i tak i nie, bo w całym świecie arabskim można się posługiwać zestandaryzowanym, takim współczesnym, a niekoniecznie klasycznym, koranicznym językiem arabskim. I ludzie z cenzusem szkoły średniej będą mnie rozumieć od Kuwejtu po Maroko. Ale jak zejdziemy na poziom dialektów, które są w poszczególnych rejonach świata arabskiego, jak spotka mnie wykształcony Arab i zapyta się o moje samopoczucie, to się zapyta Kejfa Haluka, a Egipcjanin Zejak, a Irakczyk Ślomek, a Syryjczyk? Kifak. Są to zupełnie odrębne jak człowiek nie przywyknie do lokalnego dialektu, to oczywiście z literackim, arabskim czyta prasę, ogląda telewizję, czyta książki, rozmawia z ludźmi, którzy czasami, ja widziałem, jak się męczą, bo oni muszą być na poziomie rozmowy ze mną, na poziomie języka literackiego, a nie, e, tego swojego, zwykłego, a nie swojego dialektu. Tak. Ja nie potrafię pani z cytowanych przykładów podać nic, bo nie znam z dialektów, Z Magrebu. Tam jest jeszcze odmienniej. Kiedyś czytałem taki wywód kogoś z orientalistów, już nie pamiętam, europejskich, który mówił o istnieniu dwóch szkół myślenia co do przyszłości języka arabskiego. Pierwsza powiada, że język arabski rozpadnie się na języki narodowe. Tak jak kiedyś w średniowieczu łacina rozpadła się na francuski, hiszpański, portugalski, nawet rumuński, włoski. Bo jest blisko. Kiedy dialekt staje się językiem? Powiadają, że wtedy, kiedy zaczyna się publikacja w dialekcie. No ale do niektórych dialektów trzeba znaleźć nawet odrębne znaki literowe, bo one fonetycznie się różnią. Mówię o prezydencie, byłym prezydencie egipskim Gamal Abdel Nasser, ale on literackim jest Jamal Abdel Nasser, bo tam ten dźwięk w tamtym dialekcie inaczej się, inaczej się wymawia. W Egipcie zwłaszcza były pierwsze próby, żeby dotrzeć do ludzi, zwłaszcza autorzy sztuk ludowych, pisali w dialekcie. To się nie do końca przyjęło, ale na przykład są stacje telewizyjne, które, żeby dotrzeć do słuchaczy, mają programy w dialekcie. Te dialekty, jak wspomniałem, znacznie się różnią. Ja poniosłem wielką klęskę podczas swoich krótkich pobytów w państwach Magrebu, w Algierii i w Maroku, kiedy poszedłem na bazar w Marokeszu raz, w Algierze drugi raz. <gry> Okazało się, że to, co ja mówię w języku literackim, wszyscy mnie doskonale rozumieją i wiedzą, o co mi chodzi. Ale to, co oni mi odpowiadają, to ja ani w ząb e, w algerze, to wprost przeszedłem na swój niezwykle silny francuski, żeby sobie sprawę e, załatwić. Mhm. Druga teoria powiada, że nie, arabski nigdy nie rozpadnie się, ponieważ po pierwsze, stał się na uczelniach językiem wykładowym a po drugie ma koran jako zwornik. Koranu się w dialekcie nie da powiedzieć. W świecie muzułmańskim generalnie wielki zaszczyt dla młodych ludzi to jest nauczyć się koranu na pamięć. To ma nawet swój termin. Hafez. To jest taki, który koran zapamiętał. I są tacy, konkursy się odbywają, ale nie da się tego zrobić w to jest Słowo Boże, które musi być tak wypowiedziane i zapamiętane, jak ono jest. Zresztą Koran należy bodajże do trzech rodzajów publikacji, które są, się językoznawczo nazywa, wokalizowane. Co to znaczy? Języki semickie, żywych, hebrajski w Izraelu i arabski w świecie arabskim, mają zapis szkieletowy, tylko spółgłoski, i długie samogłoski, ponieważ długa samogłoska ma funkcję znaczeniową. Zmienia, jak się powie, matar to jest deszcz, a jak się powie matar to jest lotnisko, więc to to jest zasadnicza różnica. Otóż, ale w zapisie, w książkach tylko ten szkielet się zapisuje. Są trzy rodzaje publikacji, gdzie trzeba dodać i są dodawane w arabskim szczególne znaczki, które wskazują, jakie wartości samogłoskowe się w przeczytaniu. To jest Koran, bo tu nie może być absolutnie żadnego błędu. musi być tak przeczytany, jak został objawiony. Drugie to są książki dla dzieci, bo dzieci muszą się nauczyć czegoś, gdzie te brakujące dźwięki jak dołożyć. I trzecia to jest poezja, bo poeci mogą mieć taką swoją licencję poetyka, że żeby postawić kropkę na D, to dołączą. Chociaż też nie we wszystkich utworach, nie we wszystkich publikacjach zbiorków poetyckich to się odbywa, ale w większości tak. Jaka konkluzja może być z tego? Nie podejmę się zdefiniować po polsku czegoś, co Arabowie nazywają arabskością. Mają swój termin na to, ale uruba arabskość. Ona zapewne istnieje. Nie zapewne, na pewno istnieje. Tylko w moim przekonaniu z tych wymienionych przez Panią trzech poziomów narodowego, ogólnoarabskiego, I tej przynależności plemiennej, ta ostatnia jest w sensie społecznym istotna nadal. Czy ona jest również w sensie tworzenia tożsamości? Nie wykluczałbym, ale nie potrafię potwierdzić, bo nie mam na to dowodów. Natomiast w moim przekonaniu coraz bardziej przeważającą jest tożsamość narodowa. Ona narasta ona dominuje. Jestem najpierw Egipcjaninem, to co wspominałem, Marokańczykiem, Irakijczykiem, Saudyjczykiem, a później jestem Arabem. Niech pani popatrzy na przykład na, ja czasem tak obserwuję w relacjach telewizyjnych, oglądam telewizje arabskie. Czy istnieje w ogóle typ Araba fizycznie? To samo pytanie można postawić, czy istnieje typ Polaka fizycznie. Nie, nie istnieje. Przez wieki, zwłaszcza w świecie arabskim, przez podboje, wymieszanie się z lokalnymi społecznościami, mieszane małżeństwa, dziś nie ma jednego typu. Jak pani weźmie sudańczyka, to jest to oliwkowy, ciemny człowiek. A Jak pani weźmie Syryjczyka, no to korpulentny raczej dżentelmen. Jak pani weźmie smukłych chłopców z Zatoki Przystojnych, to zupełnie inny. Być może zostało jeszcze coś z oryginalnego typu semickiego Arabów wśród Arabów półwyspu arabskiego. Albo poza pierwszymi podbojami, kiedy wywędrowali całe plemiona do północnej Afryki czy do Mesopotamii, to były to zamknięte plemiona i klany, przy czym z dość wsobnym rozwojem nie mieszające się do końca, bo też nie każdy ojciec z plemienia X przyjął za synową córkę z plemienia Y. Lepiej było kuzynkę najbliższą, powiedzmy, synowi znaleźć. Reasumując, narasta tożsamość narodowa w poszczególnych krajach arabskich. Tożsamość arabska istnieje, ja nie potrafię wymienić jej cech, ale ona Objawia się na zewnątrz tylko w zetknięciu z tożsamościami obcymi. Obcymi. Jak jest Arab w Europie, w Polsce, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek, to wiedzą, że to jest Arab, ale i on ma poczucie swojej arabskości niezależnie od tego, że jest z Egiptu, Maroka czy Iraku. Natomiast u siebie, w moim przekonaniu, na pierwszym miejscu ujawnia się ta tożsamość Narodowa przynależności do konkretnego państwa.
0: Panie ambasadorze, niezwykle zróżnicowany krajobraz tego świata arabskiego. Ogromne rozbieżności, od czego pan zaczął. Ogromne rozbieżności terytorialne ogromne rozbieżności populacyjne. No powiedzmy, że stolica jednego państwa jest kilkakrotnie większa niż, pod względem niż populacji niż niejedno państwo samodzielne. Mówimy tutaj oczywiście o Kairze, tym tak. milionowym megamieście. Ogromne rozbieżności finansowe z jednej strony. Też. Te bajeczne fortuny, z drugiej strony okrutna bieda choćby mieszkańców gazy, tak. choćby Libijczyków i można by jeszcze mnóstwo innych przykładów podać. A,
1: Jemenu. Jemenu. Jakże,
0: tak. Powiedział pan o fiasku jednak stworzenia jakiejś spójnej wizji politycznej. Były te projekty, ale one albo się rozpadały, albo okazywały się niewystarczająco skuteczne, szczególnie w przypadku ważnych momentów, jak choćby znów przywołam sprawę palestyńską, gdzie nie ma tej pan-arabskiej jedności. Mówi pan o religii jako o takim czynniku jednoczącym, a jednak ta religia na samym początku niemalże zaczęła od razu dzielić, prawda? I też tutaj jest mnóstwo rozbieżności język, no może język, znów dialekty, znów ta różnorodność. Ciekawe to jest, że tożsamość istnieje, a jednak tak bardzo trudno ją dotknąć, bardzo trudno ją zdefiniować. I na koniec chciałam pana zapytać, Być może istnieje jakieś wspólne wydarzenie, jakiś wspólny bohater dla wszystkich Arabów, bo często tak jest, że to jest jakiś czynnik, jakiś element jednoczący, jakieś jakieś wydarzenie w historii, do którego wszyscy się odwołują.
1: Może tak? Na pewno wszystkim, zwłaszcza tym na Bliskim Wschodzie i w Egipcie, utkwiły krucjaty. To jest żywe nadal, mimo że minęło tyle wieków. Czy są bohaterowie? W poszczególnych krajach arabskich to tak. To się znajdą spośród władców, przywódców, przywódców religijnych. Ale taki, który by był dla całego świata arabskiego, to obawiam się, że
0: że nie ma. Nawet Mahomet.
1: A, to wchodzimy w stare religii. <głos> Mahomet tak, ale to jest czynnik religijny, nie polityczny, niespołeczny, kulturowy w jakim sensie. Mahomet tak, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. To postać ponad, ponad wszystkie inne w całym świecie arabskim. Ale już uwielbiany, wenerowany Ali Abitalib, ten faktyczny przywódca szyitów, albo w tej chwili uważany głównie. To już w części muzułmańskiej będzie uznawane tylko za jednego z czterech kalifów prawowiernych i to wszystko. Natomiast bohaterowie wojenni, tak, jak czytają o okresie Futuhat, czyli podbojów muzułmańskich, to tam się wymienia powiedzmy kilka nazwisk wielkich przywódców wojskowych. Ale żeby to było na co dzień w świadomości, nie wiem. Wspominałem, że każdy z krajów arabskich ma swój system szkolnictwa, swoje uczelnie, swoje życie kulturalne, swoich artystów. Kiedy tego nie było, to bezpośrednio po wojnie w całym świecie muzułmańskim była egipska piosenkarka Um Kulsum. W sezonie zimowym, kiedy już była telewizja i niektóre herbaciarnie miały telewizory, Proszę panią, ja pamiętam z czasów studenckich w Bagdadzie, z końca lat 60., jak była nadawana audycja albo w kairskiej rozgłośni na cały świat arabski Głos Arabów, Soutul Arab, Min al-Kahira gdzie ona występowała, albo w telewizji. To ulice były puste, tak jak podczas, nie wiem, supermeczu. Wszyscy siedzieli w herbaciarniach i słuchali umkulsum śpiewała kolejną pieśń, bo to nie były piosenki. Zresztą pisane albo oparte na tekstach, dobrych tekstach literackich poetów arabskich, albo specjalnie dla niej pisane. Próbowała później taką samą rolę pełnić, chociaż odmienny rodzaj śpiewu pani Fejrus Libanka. No, to ikony. To ikony. Dziś każdy kraj arabski ma swój zestaw artystów. Podobno nawet czego nie rozumiem istnieje rap arabski, ale ja rapu w ogóle nie rozumiem w każdym języku. Uważam za dość prymitywną formę wypowiedzi artystycznej, ale to moje prywatne (gry) zdanie. To się do tego stopnia ta odrębność buduje kulturowa w poszczególnych krajach arabskich, że zaczęły się pojawiać również utwory literackie, Które już nie należą do literatury arabskiej, mimo, to znaczy należą, bo są pisane po arabsku, ale one są częścią literatury danego kraju. Szefowa Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Barbara Pikulska, napisała parę książek o literaturach poszczególnych krajów Zatoki Perskiej kubejska, saudyjska, bahreńska mimo że te literatury, historycznie rzecz biorąc, to nie mają więcej niż 100 lat. Ale to idzie w tym kierunku.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko z tego lotu ptaka, z którego dotychczas obserwowaliśmy, patrzyliśmy na świat arabski, zejść trochę niżej i przyjrzeć się konkretnym krajom. I może z tych poszczególnych
1: obserwacji Ta arabskość nam się wyłoni. Każdym się wyłoni, w każdym z krajów, w którym byśmy się przyglądali, czy w północnej Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy na Półwyspie arabskim, czy w regionie Zatoki, to będzie podstawowy element. Ja tylko nie potrafię powiedzieć, który jest na dziś ważniejszy. Arabskości, czy ten narodowej przynależności do konkretnego państwa.
0: No i odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję panią dziękuję ambasadorze. Bardzo. To był drugi odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego w raporcie o stanie świata. Program zrealizował Chris Wawrzak w studiu Efektura w Warszawie. Drodzy państwo, Opowieści arabskie Jana Natkańskiego to kolejna seria programów Raportu o stanie świata, która powstaje Dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki ofiarności. Z serca dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, bo za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję z serca.